0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei Rund ums Eck. Mir gegenüber sitzt Eike Gehtmann. Hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: Herr Gehtmann, wir sitzen hier im Penthouse des Hotel Fairhaus in Koblenz. Sie sind geschäftsführender... General Manager. So ist es. Wollen herzlich willkommen. <lacht> Danke. Wollen Sie sich selber mal mit ein, zwei, drei Worten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, erstmal herzlich willkommen. Schön, schön, dass Sie da sind, dass äh, ich Sie hier im Penthouse im Fairhaus begrüßen darf. Ja, mein Name ist Alke Gehtmann. Ich bin 34 Jahre alt und bin seit 2019 Geschäftsführer vom Fairhaus hier in Koblenz.
0: 34 Jahre, das heißt der Lebensweg, der ist ja jetzt auch noch nicht so lang. Ähm,
1: ist das Fairhaus die Endstation? Ich fange direkt mal an. Es <lacht> ist ja alles ein, ein Prozess, also ich bin, ich bin sehr, sehr glücklich hier und ähm, wir haben ein sensationelles Team und wir sind mit diesem Team sehr, sehr erfolgreich. Also es spricht nichts dagegen, noch äh, weiter in die Zukunft zu schauen hier im Fairhaus und Wieso nicht?
0: Das ist ein ziemlich großes Team, oder? Ja. Was habe ich gelesen? 70 oder 80 Personen?
1: Ja, wir sind, äh, aktuell liegen wir bei ca. 85 Mitarbeiter.
0: Welcher Bereich des Personals macht da den meisten Batzen aus?
1: Die Hauptabteilungen sind Restaurant mit Küche und Service. Das ist mit Sicherheit der größte Faktor und das größte Schiff. Die größten Kabinen, die wir die wir hier füllen mit, mit Personal, aber natürlich auch Reinigung. Mhm. Ja, das sind, die, das sind die größten Punkte.
0: Da gab es ja ein paar Stationen vor Koblenz. Da war München, da war St. Moritz, da war Bahrain. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen was über den Weg.
1: Ja, also ich bin, ich bin in Koblenz groß geworden und ähm, nach dem Abitur habe ich mich dann für die Hotelfachausbildung entschieden. Und hier in der Region gab es nichts, was mir, ja, was so meinen Wünschen entsprochen hat. Und ich wollte halt immer schon ins obere Segment, was die, was die Hotelbranche angeht. Und dadurch bin ich dann nach München gekommen und habe dann im Hotel für Jahreszeiten bei Kempinski meine Ausbildung gemacht, gestartet bzw. erstmal ein kleines Praktikum, um zu schauen, ob das wirklich das ist, was ich machen möchte mein Leben lang. Und habe dann dort meine Ausbildung gemacht, bin von da weiter dann in die Schweiz gezogen, habe dort drei Jahre lang als Concierge gearbeitet, also klassisches Gästemanagement, ähm, Wünsche erfüllen und äh, ja alles alles rund um den Gast zu, zu managen. Ähm, von da bin ich dann weiter in den Mittleren Osten, habe dort eine Hoteleröffnung in Bahrain mit begleitet und war dann eben auch zuständig für diesen Bereich, alles was, was Front of House angeht, also Wagenmeister, die Porter, die das Gepäck hochbringen und haben halt ja, das Personal dort trainiert und so diesen europäischen Standard dort etabliert wieder zurück in die Schweiz, bin dann aber von der Front so ein bisschen ins Backoffice gegangen, habe mich dann ums, um die Reservierung und das Revenue Management dort gekümmert, also Ertragsmanagement. Genau, und dann von da wieder zurück nach München, dann habe ich mal die Hotelkette gewechselt, bin zu Rockeford Hotels gegangen für das, für das Charles Hotel, dann Wurde mir irgendwann so ein bisschen reine Büroarbeit zu langweilig. <lacht> so dieser klassische Acht-Stunden-Job war ich dann doch irgendwie nicht gewohnt. Habe dann ähm, nebenher noch am Wochenende äh, in der Schumanns-Bar gearbeitet in München, am, am Tresen, ganz, ganz klassisch. Und habe dann wieder ganz normalen Gastservice gemacht und gekellnert. Ähm, und dann kam irgendwann ein Angebot, dass ich äh, eine kleine... Hoteleröffnungen betreuen soll, beziehungsweise die hatten dann schon eröffnet, aber ich glaube zehn Tage nach dem Opening ähm, musste die Person gehen, die dafür verantwortlich war und dann haben sie jemanden gesucht, der sich so ein bisschen auskennt, was, was Gastronomie angeht, eben Revenue Management und eben auch einen Fokus auf Bar legt und dann habe ich ähm, das The Flushing Meadows Hotel in München übernommen, habe das dann aufgebaut und drei Jahre lang denke ich, sehr erfolgreich geleitet.
0: Wenn man aus Koblenz und Umgebung kommt, dann gehört ja eine gewisse Reiselust dazu, dann auch wirklich dann mal rauszugehen und seine beruflichen Stationen woanders zu suchen. Können Sie irgendwas dazu sagen, wie unterschiedlich diese, ähm, diese Arbeitsumgebung war für Sie, wenn man von München nach Bahrain kommt? Gab es da Unterschiede allein vielleicht schon in der Arbeitsmoral, beim Personal, äh, kann man da wirklich sagen, das ist anders?
1: Ja, definitiv. Das sind komplett andere Kulturkreise, komplett andere Mentalitäten. Ähm, andere Menschen, die ähm, komplett anders ticken, die einfach eine andere, ähm, die anders groß geworden sind wie wir. Die arbeiten anders, die haben andere Wünsche, die haben andere Kulturen, alle, andere Religionen einfach. Das war, das war sehr, sehr spannend. Also wir hatten auch, bevor wir da runtergegangen sind, haben wir auch Schulungen bekommen, wie wir mit entsprechenden Kulturen umzugehen haben. Das hat man generell in der führenden Hotellerie, auch wie man mit unterschiedlichen Kulturkreisen, was Gäste angeht, ähm, am besten umgeht. Ähm, es gibt eben Richtlinien, es gibt No-Gos, die, die, die man nicht machen kann, gerade im arabischen Raum, ähm, was sowohl wichtig ist für, für Männer als auch für Frauen. Ähm, wo man dann eben auch Probleme bekommt. Und es ist einfach auch ein, ein ganz anderer ähm, Staat. Also es ist ein anderes Regierungskonzept, was da ähm, unten herrscht. Und entsprechend muss man sich anpassen. Und man darf eben auch nie vergessen, dass man in solchen Ländern, man wird zwar geholt als, ich sag mal, als Expert, weil man eine Expertise dort einbringt, um ähm, erfolgreich etwas zu etablieren. Aber man darf nicht vergessen, dass man da auch selber Gast ist.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja gastgebender Gast, ne? Richtig, ja. Ähm, was, was war denn da so, so das Schwierigste für Sie, wenn man da in diese Kultur reinkommt?
1: Also für mich persönlich war wirklich das Schwierigste, wir sind zu einer Zeit reingekommen, Ich war, man hat das so leicht mitbekommen, das war genau die Zeit, wo es sehr, sehr große Unruhen unten in, in Bahrain gab. Also wir haben, das also es war einmal, glaube ich, nur hier kurz in der Presse, als dieser, dieser Kreisel ähm, angegriffen wurde, beziehungsweise von der von der Polizei, der Aufstand wurde einfach niedergeschlagen und das ist dann schon ein bisschen anders, wenn man, ich sag mal, in einer Monarchie lebt und äh, da einfach eine andere Rechtsprechung ist. Also man hat keinen Sozialstaat. Es gibt unterschiedliche Kulturkreise, die unterschiedliche, ich sage mal, Rechte haben an sich, was unfassbar spannend ist, was eine mit Sicherheit auch eine oder es ist eine sehr, sehr schöne, interessante Kultur. Wir haben unfassbare, tolle Menschen dort kennengelernt und einfach auch Freundschaften dort geschlossen mit Einheimischen, die jetzt heute noch bestehen. Aber das war schon, man musste da sich drauf einstellen können, dass das da unten einfach auch anders läuft.
0: Können Sie sich noch an das erste Telefonat erinnern, was Sie geführt haben, als Sie dort Ihren ersten Tag hinter sich
1: gebracht haben? Ja. Das war ähm, mit meinen Eltern. <lacht> das war damals über, über da, ich glaube, da gab es noch keinen ähm, FaceTime und alles Mögliche, beziehungsweise war auch Internetleitung, war nicht so einfach. Das Einzige, was ging, weil ich glaube, WhatsApp war geblockt, mhm. aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Aber das Einzige, was möglich war, war Skype. Äh, das, das war möglich und ähm, ja… Also meine Eltern waren froh, dass ich gut angekommen bin, ähm, waren froh, dass ich meine Wohnung dort hatte und dass äh, dann natürlich auch Leute waren, die ich, die ich schon kannte, ähm, aber haben mich dann auch gefragt, okay, wie, wie geht's dir? Und das war, das war natürlich auch das erste Mal so weit weg von zu Hause. Also das ist ja nicht mal, dass man sagen kann, okay, äh, Mama, Papa... Ich bräuchte mal gerade Hilfe beim Umzug. Gleich gesagt, könnt ihr mal kurz, kurz runterkommen. Also man ist da ja schon einige Flugstunden entfernt. Oder generell, wenn einfach mal was ist, deinen Eltern geht es nicht gut oder, oder dir selber geht es nicht gut und du wünschst dir einfach diese, diese häusliche Nähe, setzt man sich jetzt nicht so einfach mal schnell ins Auto. Also das ist natürlich ein bisschen mehr, mehr Aufwand, mhm. was dahinter steckt.
0: Man muss ja irgendein Gen in sich haben, das einen dazu verleitet, diese Gastfreundschaft zu leben, dann spürt man wahrscheinlich auch, ob es da Unterschiede gibt. Ähm, kann man sagen, dass es Länder gibt, wo Gastfreundschaft Gastfreundschaft ist, wie man es vielleicht hier lebt? Ähm, sind wir schon sehr weit in Deutschland mit Gastfreundschaft oder wird man zum Beispiel im Bahrain vorgeführt und man ist dann auch viel gastfreundlicher? Also gibt es da, da
1: Unterschiede? ist mit Sicherheit auch ein kultureller Aspekt. Also wir sind, denke ich, in Europa schon sehr weit. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber ich glaube, so gerade die die europäische ähm, Luxushotellerie ähm, ist sehr weit vorne. Nicht ohne Grund äh, denke ich zählt immer noch auch im, im auf der gesamten Welt, dass das ähm, deutsche Hoteliers sehr führend sind oder Österreich, Schweiz, was Gast ich würde, ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen äh, Gastfreundschaft, was, was Privathaushalte angeht und ähm, businessbezogen. Mhm. Ähm, bei den privaten Haushalten können wir uns mit Sicherheit äh, oftmals noch was anschauen. <lacht> bei, bei vielen ähm, anderen Kulturen, die ähm, ganz, ganz wenig haben, aber alles teilen und niemals irgendwie geizig sind oder... Ähm, einen Fremden nicht in ihr Haus reinlassen. Also diese, ja, diese, diese Familientradition ist mit Sicherheit in, in anderen Ländern noch stärker ausgeprägt als in Deutschland oder, oder in Europa insgesamt. Aber was, was die Hotellerie angeht, was Gastfreundschaft, also was die, die berufliche Seite angeht, sind wir mit Sicherheit sehr, sehr weit vorne. Aber wir müssen andere ziehen nach, definitiv. Also es gibt ganz viele, die sich eben sehr schnell ganz viel abschauen, wie man sowas natürlich auch professionell macht. Aber vom ähm, kulturellen Aspekt sind wir auch mit Sicherheit ein Maßstab.
0: Mhm. Wann war denn klar für Sie, dass es für Sie in die Hotellerie geht?
1: Boah. Ich glaube, das gab so, so zwei Momente. Ähm, einmal ich, ich, ich habe einmal meine, wie alt war ich da, ich glaube 15, ich habe da äh, meine Eltern bzw. meine Mutter gefragt, ähm, ob ich mehr Taschengeld bekomme. <lacht> und hat meine Mutter knallhart gesagt, ja dann geh arbeiten, mach so wie deine Mutter früher und geh in der Gastronomie arbeiten, da verdienst du Geld. Da ähm, habe ich gesagt, ja okay, <lacht> mache ich. Ähm, und ähm, also ich, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mit mir ähm, viel verreist sind, dass ich schon immer äh, viele Kulturen sehen konnte und die mich auch immer mitgenommen haben und da auch einen ganz großen Wert drauf gelegt haben, dass ich äh, die Welt sehe und verschiedene Kulturen sehe. Und also mein Vater hat mir auch ganz viel äh, erklärt. Er hat auch immer ganz ganz großen Wert darauf gelegt, dass ich ähm, auf ein Altsprachliches Gymnasium gehe und ähm, Latein lerne und äh, klar also er, er war Mediziner gewesen ähm, hat sich mit Sicherheit auch gewünscht dass ich vielleicht diesen diesen auch diesen beruflichen Weg ähm, einschlage was dann was aber nichts für mich war was wir was wir beide erkannt haben ähm, aber das war so der Moment als wir auch einmal in einem Hotel waren das war das war das Taschenberg Palais in, in Dresden. Das war, ich glaub, ja, weiß nicht, was das für ein Aufenthalt war. Auf jeden Fall war ich noch relativ jung und ich glaube, meine Eltern waren eingeladen irgendwo und ich bin auf dem Zimmer geblieben und ich durfte mir dann ausnahmsweise was ähm, über den Room Service bestellen und ich habe mir einen Schnitzel bestellt und ich fand das so beeindruckend, wie das gemacht wurde, dass ich mir eben auf dem Zimmer etwas bestellen konnte und dass, dass mir Leute etwas ins Zimmer gebracht haben, dass ich das dort essen konnte und einfach diese ganze Atmosphäre in diesem, in diesem Hotel, das, das habe ich einfach so aufgesogen und ich finde, diese, diese diese Wohnzimmeratmosphäre einer Stadt, die irgendwie nur ein Hotel widerspiegeln kann, diese, diese Magie, die in einem Hotel stattfindet, in den Fluren, in den, in der Lobby, in der Hotelbar, an der Rezeption, die fand ich so beeindruckend oder wenn, allein wenn du in, in so ein, in ein Hotel reingehst, diese, diese Geschichte, die dir nonverbal übermittelt wird, die du einfach fühlst, diese Emotionen, was da alles passiert ist, das finde ich, das fand ich schon immer beeindruckend. Oder einfach die, weiß nicht, ganz, ganz viele große Sachen, ganz viele große Ereignisse sind einfach in Hotels passiert.
0: Waren denn die Gedanken damals schon so ausgekleidet wie jetzt gerade? Nein. <lacht> <lacht> also, gut hu ab, wenn es bei einem, bei einem 15-Jährigen so wäre, aber...
1: Ähm <lacht> ich glaube, nein, nein, definitiv, also im Nachhinein ich denke, im Nachhinein hat das, hat das auf jeden Fall was ähm, mit mir gemacht, aber diese, dass ich so beeindruckt wurde, dass das so, ähm, dass ich, ich, sag mal, dass, dass Hotellerie und Gastronomie sich einfach so in meine DNA eingebrannt hat, dass ich, ähm, dass das einfach mein, mein Lebensziel geworden ist. Das hat schon was mit mir gemacht.
0: Also da war der Gedanke an die Schönheitschirurgie schnell
1: weg. Ähm, lustigerweise, ich glaube, das habe ich nicht erzählt, ich habe immer gesagt, also wenn ich Medizin mache, dann mache ich Schönheitschirurgie. <lacht> <lacht> ähm, weil ich immer gedacht habe, da, das ist am rentabelsten, das, 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 das mache ich. Ähm, ja, der war, der ich habe den Gedanken später nochmal aufgefasst, ich habe dann äh, tatsächlich auch ein Praktikum gemacht, damals hier im, im Bundeswehrzentralkrankenhaus. Ähm, aber als ich dann ähm, im OP auch einmal umgefallen bin, habe ich dann gesagt, okay, vielleicht sollte ich das lieber nicht machen.
0: Was war der Moment? Was hat da den Unfall bewirkt? Ich weiß es der nicht. Geruch? Also
1: der Geruch? Ich glaube, der Geruch, also ich weiß nur, dass es, dass es hier Thoraxchirurgie war mhm. und es muss auch so eine Galle entnommen werden und das ist ja jetzt nicht so appetitlich. Aber generell habe ich, hab ich für mich gemerkt, also ich muss jetzt nicht in meinem Leben, also Hochachtung davor, wirklich, dass es... Ähm, unfassbar wichtig und alles, was drumherum kommt, also Thema Pflege etc., pp., ja, unfassbar wichtig, ich habe äh, sehr, sehr großen Respekt davor, was was da Menschen leisten und auf der einen Seite würde ich es mir vielleicht auch wünschen, dass ich, ich sage mal so, humanitär ähm, helfen könnte und sowas machen könnte und erfolgreich darin wäre, aber ja, jemanden aufzuschneiden ist und also diese diese Verantwortung für ein Menschenleben zu tragen, finde ich sehr groß und ich glaube, als ich mich hätte dafür entscheiden müssen, war ich noch nicht reif genug, um mir dieser Verantwortung bewusst zu sein.
0: Sind Sie ein Mensch, der mehr die positiven Momente braucht? Ja. Dann ist es wohl schöner im Hotel, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also die, die, also die Gästebegegnung, haben,
0: da zehren Sie wahrscheinlich von, oder?
1: Ja, also ich, ich bin mit Sicherheit ein Typ Mensch, der ähm, Feedback benötigt und natürlich auch ähm, schönes Feedback benötigt. Und es gibt wenig Branchen, wo man so schnell so schnelles Feedback bekommt. Und vielleicht macht das irgendwie süchtig. Mhm. Irgendwie. Also vielleicht auch jemand wie, ich sag mal, wie ein Rockstar, der auf mhm. der Bühne steht und den Applaus liebt macht das ja auch was mhm. mit dir. Und wenn man relativ schnell merkt, okay, das, was ich da mache, da bin ich ganz gut drin und das, das macht mir auch Spaß, das, das erfüllt mein Herz und meine Seele,
0: mhm.
1: dann ähm, ja, ich weiß nicht, ob es eine Sucht ist vielleicht sogar, dass der Tank relativ schnell mhm. wieder leer wird und dann wieder aufgefüllt werden muss. Vielleicht, aber müsste man vielleicht mal einen Psychologen dazu holen, der da sein sein Feedback zu geben kann.
0: Apropos Tank, wie sicher ist denn so ein Whirlpool hier im fünften Stock? Sehr sicher. <lacht> <lacht> ähm, der Papa, Sie sagten, der war Arzt. Ja. Was hat er denn gemacht?
1: Mein Vater war Gynäkologe.
0: Okay. Da haben dann aber wahrscheinlich weniger Gespräche stattgefunden am Frühstückstisch über dieses Fach,
1: oder? Ähm, also eher äh, abends, also äh, wir, wir haben zwar immer zusammen gefrühstückt, ähm, aber das ging immer schnell, weil mein Vater dann in, in die Klinik musste, in, in den Camperhof und ich eben in die Schule gegangen bin und ich bin auch kein Morgenmensch, der morgens so viel reden möchte, <lacht> äh, von, da, von daher eher abends, also wir haben, wir haben in der Familie immer jeden Abend zusammen gegessen, das war ähm, immer sehr, sehr wichtig, also beziehungsweise war so ein ungeschriebenes Gesetz auch. Da waren ähm, ja natürlich. Ich glaube, jeder nimmt ein Stück seiner seiner Arbeit und seines Berufs nach Hause, aber nie was äh, Details angeht. Also geht nicht. Also ich äh, wurde jetzt nicht informiert, wer, äh, wer. Also ich bin mit Sicherheit äh, aufgeklärt definitiv und ähm, äh, ich habe mit Sicherheit Informationen über den über den weiblichen Körper bekommen, die du vielleicht vorher nicht bekommen hast. Ähm, kann, kann manchmal schön sein, kann nicht schön sein, aber was, was mich da immer so faszinierte, warum mein Vater das gemacht hat und dass er eben, als er sich dafür entschieden hat, hat, er gesagt, ich möchte eben das Gesamtbild betrachten, also ich möchte eigentlich helfen und diese Passion aus Leben von Anfang, von der Geburt bis zum Ende und nicht nur ein Teil, ein kleiner Teil von dem großen Ganzen sein.
0: Gibt es irgendwelche schlechten oder schrulligen Eigenschaften eines Ihrer Elternteile, die Sie übernommen haben, wo Sie heute drüber lachen? Ach, Mensch, das ist wie der Vater.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe ich hab sehr viel von meinem Vater. Also, ähm, äh, mein, mein Vater ist leider letztes Jahr verstorben. Ähm, ich glaube, also, was, was sehr, sehr schön ist und was unfassbar beeindruckend und sehr sehr zufriedenstellend auch ist, dass ähm, viele sagen, die mich hören, ich sage mal am Telefon oder sowas, die sagen, okay, das ist unfassbar, du, du hörst dich wie dein Vater an und das, das finde ich unfassbar beeindruckend, was, was Gene mit dir machen können, dass du so viel auch von deiner Art und Weise, also auch gerade meine Mutter sagt, sowohl im Positiven als auch manchmal im Negativen. Du bist wie dein Vater. Ähm, ja, im Detail. Also ich glaube, alle, alle, die mich, mich sehr privat kennen, die, die können die Frage sofort beantworten, können mit Sicherheit eine Liste aufführen. Okay, das hast du von deinem Vater, das hast du von deinem Vater. <lacht> ähm, und äh, natürlich habe ich auch mit Sicherheit genauso viel von, von meiner Mutter. Ähm, aber ich glaube, der, ich sag mal, der, der Genpool ähm, der geht manchen Seite ist ähm, stark ausgeprägt.
0: <lacht> ähm, was ist so die, war die schönste Nachricht in den letzten zwei Monaten für Sie? <lacht>
1: ähm, also, es gab. Ähm, es, 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 es gab gute und es gab, gab mit Sicherheit auch schlechte, aber ähm, ich sag mal die beruflich äh, schönste Nachricht war natürlich, dass äh, ich ausgezeichnet wurde als äh, Next Generation Hotelier des Jahres ähm, vom Handelsblatt, das war natürlich äh, die absolute Krönung und äh, schönste Nachricht, die ich in meiner beruflichen Karriere ähm, erhalten habe. Also die Bestätigung, dass das, was wir, was wir hier im Fairhouse mit dem gesamten Team ähm, erreicht haben über die letzten Jahre, die, die Vision, die wir haben, ähm, die, wir, die wir geteilt haben und wofür wir einfach in dreieinhalb Jahren unfassbar viel für getan haben, viel investiert haben, viel ähm, ja auch geopfert haben. und dass wir, dass das so Anklang in ganz Deutschland gefunden hatten, dass wir so einen Fokus auf Koblenz und auf das Fairhaus legen konnten, was uns, glaube ich, am Anfang niemand zugetraut hat. Und das war das war immer das Ziel gewesen, aber dass man als, als Privathotel ähm, so gesehen wird und dass das anscheinend ja ähm, von vielen, die sich da sehr, sehr gut auskennen, ähm, gemocht wird und das dir gesagt wird, okay, das, was du machst, ist echt gut und ähm, zukunftsorientieren. Und das ist einfach die, ähm, das, das ist ein Teil der, der, der deutschen Hotellerie und deutschen ähm, Zukunftshotellerie.
0: Hm. Wie wird denn sowas bemessen? <lacht> also eine ja. Jury braucht ja irgendeinen Maßstab, um zu sagen, Mensch, der Herr geht man, der macht das super.
1: Ähm, ja, also man wird man wird vorgeschlagen, also es müssen dich schon ein paar Leute kennen oder kennengelernt haben in deiner beruflichen Karriere, dann wirst du, dann oder wird dir nahegelegt, hey, bewerb dich doch da mal, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, du irgendwie, keine Ahnung, irgendwo eine Summe Geld hinüberweisen kannst, sondern <lacht> sagst du, ah ja, okay, perfekt, wunderbar, vielen Dank. Ähm, oder du irgendwie ein, ein Online-Voting machen kannst und wer am meisten Reichweite auf den digitalen Medien hat, der, der gewinnt das dann. Ähm, also du musst dich schon klassisch bewerben. du äh, Die werden dann ganz klassische Bewerbungsfragen gestellt, die, die ich auch überhaupt nicht mehr gewohnt war eigentlich, aber die unfassbar interessant sind, weil du musst auf den Punkt formulieren, was deine Unternehmensstrategie ist, was, wie deine Personalführung ist, wie 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 gehst du mit Problemen um? Was, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Was ist dein, dein, dein Fünfjahresplan mit, mit dem Hotel? Was, äh, wie managst du schwierige Situationen? Wie, äh, oder du musst auch einfach reflektieren, wie bist du durch die, durch die letzten drei Jahre gekommen, hier mit äh, Stichwort Corona, alles Mögliche. Alles also war schon sehr... Ähm, Spannend und äh, war, war eine sehr, sehr gute Reflexion und das geht eben an ein, an ein Kuratorium aus, ich glaube insgesamt sind das 16 Personen, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Leute das waren, ähm, teilweise Hoteliers, die sehr, sehr viel schon erreicht haben, also wie Frank Marenbach zum Beispiel, ähm, in, in der Hotelbranche mit Sicherheit eine, eine Riesengröße, ähm, aber auch Personen äh, wie Recruitern, also die die ähm, ähm, Personalagenturen haben, ähm, äh, auch Journalisten sind dabei, ähm, wie zum Beispiel das, das Handelsblatt, die das eben hauptsächlich gesponsert haben. Ähm, Carsten Rath war auch dabei, auch ein, ein sehr, sehr großer äh, Hotelier, aber auch eben Journalist, der mit Sicherheit auch beurteilen kann, was, was, was Service Excellence Themen angeht. Genau. Und die, die sagen dann irgendwann, beziehungsweise ist es ein Bewerbungsverfahren, wo dann irgendwann zehn Personen ausgewählt sind, die in die nähere Auswahl kommen, dann hat man noch ein Interview, also man muss dann bei diesen Personen vorsprechen, die stellen dir dann Fragen, die du nicht vorher weißt, und dann musst du halt da performen. Und dann geht es eben in die nächste Runde. <lacht> dann sind die Top 3, die ausgewählt werden und dann wird es eben öffentlich. Also dann wird äh, wirklich auch bekannt gegeben oder wurde bekannt gegeben, wer die Top 3 Finalisten sind. Ähm, und dann wurden wir alle nach ähm, Düsseldorf eingeladen.
0: Sie haben das Stichwort Bewerbung, Bewerbungsfragen gesagt. Können Sie sich noch daran erinnern, dass Sie mal in einem Bewerbungsgespräch saßen, wo es um ihre eigene Person ging und rausgegangen sind. Oh Gott, was war das denn? Man ist ja aufgeregt, und wahrscheinlich auch so in diesen ersten ein, zwei Bewerbungsgesprächen, die man in seinem Leben führt. Wie viel haben Sie gezittert? Und gab es eine Frage, die Sie völlig aus dem Konzept gebracht hat?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass mich eine Frage aus dem Konzept gebracht hat, weil äh, wenn ich die. Ich, ich habe mich auch selten auf die Bewerbungsgespräche vorbereitet, weil ich immer eigentlich meine Persönlichkeit zeigen wollte und das, was ich, woran ich glaube, woran ich denke, was so meine, was so meine Passion angeht. Und ich wollte nie irgendwas auswendig lernen und irgendjemand dann komplett nach dem Mund reden, weil dass das, Auch wenn es der, der tollste Job der Welt gewesen wäre, wenn wir unterschiedliche Meinungen und Ansätze haben, würden wir spätestens nach sechs Monaten sagen, boah, nee, es macht halt auch keinen Spaß und dann macht es auch keinen Sinn. Also wenn das nicht von Anfang an harmoniert, dann hätte ich es erst gar nicht gemacht.
0: Zelebrieren Sie das denn jetzt umgekehrt genauso? Also führen
1: Sie selbst die Personalgespräche hier im Haus? Ähm, was Führungspositionen angeht, ja, beziehungsweise ich möchte, also die, ich sage jetzt mal, ähm, die normalen Stellen äh, führen natürlich die Abteilungsleiter und ähm, die Personalabteilung. Wenn es dann aber zum, zu einer möglichen Einstellung kommt, möchte ich die Person auf jeden Fall persönlich kennenlernen, weil ich möchte jeden Charakter sehen, kennenlernen und ähm, mir mein eigenes Bild machen, ob die Person wirklich ins Konzept, in, in, in das gesamte Team reinpasst. Also ist auch wenn es nur ein kurzes Hallo ist ähm, und zwei Sätze und dann, wie geht's dir? Aber ähm, ich möchte eigentlich jeder Person, das, das hat mit Sicherheit nicht immer geklappt, logischerweise, weil manchmal muss man ja auch Personalfragen sehr schnell beantworten ähm, und auch ich habe ja auch mal Urlaub oder so, bin, bin man nicht im Hotel, ähm, aber ich lege schon sehr viel Wert darauf, dass ich, dass ich nah an den Mitarbeitern dran bin, dass ich jeden persönlich kennenlerne. Und dieses ich meine, davon, davon leben wir auch. Also ich meine, ansonsten könnte ich auch einen Service-Roboter unten auf die Terrasse stellen, der keine Seele hat und nicht dieses Zwischenmenschliche rüberbringen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig zu finden. Und ich glaube, daran da, da liegt auch so unsere Stärke hier im Team, dass wir äh, oder dass, dass ich es geschaffen habe, ein, ein, ein Team zu bilden, einmal was, was meine Abteilungsleiter angeht, aber was dann auch meine Abteilungsleiter weitergegeben haben. Dass, dieses, dass ich diese Pyramide aufbaut, dass wir ein Fundament geschaffen haben, wie wir arbeiten können und dass das immer nach weiter nach oben geht und dass das so weitergegeben werden kann.
0: Gibt es für Sie ein Motto?
1: Ähm, was, was heißt Ich finde es überhaupt
0: nicht schlimm, wenn man, man kein Motto also hat, was kein, man verfolgt.
1: Ähm,
0: es gibt ja Menschen, die, die haben dann zu Hause über dem Bett so, 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 so äh, einen ganz, ganz poetischen Spruch hängen. Also dazu zählen sie nicht?
1: Nee, also lustigerweise, ich bin halt, also mir geht es halt hauptsächlich darum, ums, ums Machen. Hm. Ja, ähm, ich bin, also ich versuche sehr schnell auch Entscheidungen zu treffen, wenn ich da auch, also ich bin mit Sicherheit auch ein Bauchmensch. Das kann dann auch mal gegen die Wand fahren, aber ich habe es ausprobiert. Also ich bin eher, eher ich sage mal so, der Handwerker, was das angeht. Also ich mache mir nicht, ich denke auch drüber nach, natürlich, weil wir auch, also wir haben ja auch eine Verantwortung, eine unternehmerische Verantwortung, aber ich versuche vieles auch auszuprobieren, ob es wirklich klappt, wenn man so die Idee hat oder das Gefühl hat, okay, dass das, das funktioniert, dann geht man tiefer in die Materialien, prüft das und dann legt man los. Und wenn, wenn die erste Prüfung gegeben hat, dass es das, dass das wirtschaftlich Sinn machen kann und kein, kein Riesenrisiko dabei rauskommt oder dass es die Insolvenz bedeuten würde, mhm. dann, dann mache ich das und setze da aber auch 100 rein und bin dann aber auch sehr fordernd. Also, ich glaube, ich bin in, in den Prozessen gerade was, was, was ja. in den Projektprozessen äh, bin ich sehr schnell und sehr stringent und habe auch sehr langfristige ähm, Visionen, was das angeht und denke meistens automatisch drei Schritte weiter, ähm, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, alle anderen mitzuziehen, mhm. ähm, aber anscheinend funktioniert es ja, sonst würde nicht mein Führungsteam seit drei Jahren mit mir zusammenarbeiten.
0: Gab es im Rahmen Ihrer Laufbahn schon mal die Momente, dass vielleicht ältere Angestellte Probleme mit Ihnen hatten? So, was will der junge Typ mir jetzt hier erzählen? Oder konnten Sie das dann mit, mit der Kompetenz, die Sie schon gesammelt hatten, dann recht schnell wieder wettmachen?
1: Ähm, also es hat... Ich muss tatsächlich sagen, es hat nie jemand äh, wirklich geäußert. Ähm, wir haben, also es gibt viele Mitarbeiter, die älter sind als ich, aber es, da ich eben auch so eine Hands-on-Mentalität pflege, also in den letzten drei Jahren gut, war, ich, war ich selber mit auf der im Restaurant in der Terrasse und immer wenn Not am Mann ist, äh, stehe ich selber auch dort und ich bin mir nicht zu so fein in der Spülküche zu stehen und wenn irgendjemand ausfällt, mitzuhelfen. Mit äh, Ich stand schon mit Frank Seifried selber am Pass und äh, gerade auch in der Corona-Zeit haben wir, haben wir selber hier, äh, habe ich versucht mitzukochen. Also zu, zum Glück habe ich Frank Seifried. Also ich könnte niemals das, das äh, hinbekommen, was was er da hinbekommt. Aber ähm, jeder weiß, dass er ähm, zu 100% immer auf mich zählen kann und ich sofort mit anpacke. Und das ist, denke ich, auch mein ein großes Plus, dass ich auch, was, was Hotellerie angeht, ähm, alle Stationen gemacht habe und dass ich definitiv ähm, ein Allrounder bin, was, was Hotellerie und Gastronomie angeht, dass ich wirklich ähm, breit gefächert bin und dass ich da wirklich alles beherrsche.
0: Denken Sie, dass das auch so ein, so ein Schlüsselkriterium ist, dass Sie überall anpacken? dass man dann auch den Rückhalt im Team hat und dass, dass man akzeptiert wird und dann auch den Support erfährt, wenn der Chef dann auch immer anpackt?
1: Ich habe es nie anders gemacht, deswegen ist es schwierig zu beurteilen. Hm. Ähm, so wie ich es mache, ist es anscheinend sehr erfolgreich und anscheinend ähm, funktioniert es ja auch. Und wir, die ähm, Mitarbeiter sind glücklich. Es gibt natürlich auch, äh, das ist ja wie, wie, in einer, wie in einer großen Familie, es gibt auch Mats Hoff. Also ich bin mit Sicherheit auch ähm, sehr, sehr fordernd und äh, jeder weiß, dass ich äh, äh, sehr unangenehm werden kann, wenn, wenn etwas nicht so läuft. Aber genauso bin ich der großzügigste Mensch und Chef, den du dir, denke ich, wünschen kannst. Und ich glaube, diese diese Mischung macht's.
0: Haben Sie so ein, so ein inoffizielles Buch der skurrilsten Wünsche der Gäste?
1: <lacht> <lacht> ähm, lustigerweise ähm, habe ich immer schon gesagt, ich muss eigentlich mal diese ganzen Geschichten, skurrile Gastanfragen sammeln. Habe ich auch teilweise gemacht. Ähm, vielleicht kann man daraus irgendwann mal ein Buch machen. Ich weiß es nicht. Ähm, aktuell ist mein Motto ähm, sch Schweigen ist Gold. <lacht> Nein, ich glaube, in der Hotellerie, wir, wir, da ich eben auch lange als Concierge gearbeitet habe und mit Sicherheit sehr, sehr skurrile Anfragen hatte, ähm, es ist denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man immer ein gewisses Maß an Diskretion hält. Es gibt ähm, andere äh, Hoteliers, die, die das nicht so pflegen, aber ich möchte eigentlich, dass alles, was im Hotel passiert, hier bleibt und ähm, es ist schön, Erinnerungen zu haben, als dass das irgendwie raus an die Presse… Die,
0: die Frage ist ja auch immer, was ist denn eigentlich skurril? Es ist ja immer vom Standpunkt abhängig und ähm, da stellt sich mir auch die Frage… Na, sehen sie sich eher als Wünscheerfüller oder als Dienstleister in dem Moment, weil wenn sie, ich sag mal, als Hotel, als Wünscheerfüller gelten, dann ist es ja erstmal zweitrangig, was die Person will. Und wenn es jetzt eine Ziege auf dem Zimmer ist, ist es eine Ziege. Wenn sie es möglich machen können, machen sie es möglich. Ähm, so schätze ich das jetzt mal ein. Ne? Ja,
1: also ich glaube, es ist ganz wichtig. Also man, Also wir, wir, wir sind keine Wünscheerfüller. Also okay. das ist, äh, es gibt auch definitiv das Wort Nein. Weil alles, was, ich sag mal, rechtlich <lacht> verboten ist oder gesellschaftlich nicht so unbedingt akzeptiert ist. Dass also da
0: muss ich einhaken, das ist dann schon vorgekommen?
1: Ähm, ja. Keine Details, aber das... Nein, das ist also gibt es alles schon. Ja. Aber Ziege auf dem Zimmer <lacht> und alles habe ich auch schon erlebt. Das ist, krass,
0: das ist nicht wahr. Aber nicht ja. hier. Okay. <lacht> <lacht>
1: Es, es gibt, äh, Haustier ist ja auch ähm, Das war aber, nicht, aber das war nicht
0: zufällig ein, ein Werbefilm, der gedreht worden ist.
1: Okay, nein. Äh, lassen wir das.
0: Ich habe da nein, letztens nein, nein. irgendwas auf YouTube gesehen.
1: <lacht> nein, da, da hatten wir nichts mit zu tun gehabt.
0: Okay. Ähm.
1: Wir, wir hatten aber schon ein Kaninchen gehabt. Im Zimmer. Und eine Schildkröte.
0: Das dann extra besorgt
1: werden musste oder hat das der Gast mitgebracht? Die Schildkröte musste mal besorgt werden. Das Kaninchen ist mit angereist.
0: Ja, aber Im, schön. Im aber
1: Ei, also mit eigenem Fahrer.
0: Wenn man wenn man, <lacht> <lacht> wenn man wenn man draußen vorm Hotel steht, dann hört man ja ab und zu ein paar Hühner und einen Hahn der kräht. Ja. Wie ist denn so das Gefüge rund ums Hotel? Wie kommt man denn miteinander klar?
1: Ähm, mittlerweile sehr gut. Ähm, klar, es ist, äh, <lacht> wie in einer normalen Nachbarschaft gibt es mal ähm, gibt's gute Tage und schlechte Tage, ähm, aber zu 90 Prozent definitiv gut. Also mhm. das ist eben auch ein ganz großes Anliegen, dass wir, nicht nur für die Nachbarn, als auch für ganz Koblenz, also für die gesamte Region ähm, eine Bereicherung sind und nicht äh, ein Störfaktor. Also, letztes Jahr Weihnachten waren auch alle unsere Nachbarn hier im Restaurant und haben äh, mit uns ein Weihnachtsessen gemacht. Weil mhm. klar, wenn mal äh, eine Veranstaltung auf der Terrasse ist und die Musik zu laut ist, klar, kommt auch mal ein Anruf.
0: Das ist so also, wie in der Norm... Ordnung. Es ist wie in einer normalen Nachbarschaft, die Flasche ja. Sekt, die man vor die Tür stellt, heute wird es mal lauter, genau. so gibt es dann ja. das Essen. Okay, ähm, Sie unterstützen das äh, Projekt Project Wings?
1: Genau, ähm. also, ich, ja, wir, wir haben, also man kann es eigentlich Partnerschaft nennen, also mhm. wir haben mit Project Wings zusammen eine, eine Partnerschaft ähm, und unterstützen dabei eben in Indonesien das größte Recyclingdorf der Welt zu bauen, gerade aus, aus recycelten Abfall. Ähm, für diese Partnerschaft. all also Diese Partnerschaft äh, wurde zu Zeiten von Corona quasi kreiert, wo wir uns eben auch über Nachhaltigkeit Gedanken gemacht haben, unser Unternehmenskonzept äh, überdacht haben, in welche Richtung geht es und wie wir natürlich auch Ressourcen äh, sparen können und auch Fachkräftemangel entgegenwirken und natürlich auch ein Fa und einfach einen Wettbewerbsvorteil haben. Und in dem Zusammenhang haben wir zusammen ähm, mit Project Wings, beziehungsweise äh, mit dem Marc, mit einem der Gründer, haben wir uns überlegt, okay, was, was, was können wir machen, um einfach der gesamten Branche auch was Gutes zu tun? Ähm, und haben dann in dieser Idee, also wir sind auch privat befreundet, äh, lange, äh, und haben uns dann überlegt, okay, der, der, einer der größten Faktoren ist eben die Zimmerreinigung. Was können wir da machen? Und es gab bis dato eigentlich keine smarte und simple Möglichkeit, die Zimmerreinigung abzubestellen und sowohl dem Hotelier als auch dem Gast was Gutes zu tun. Und haben dann ähm, zusammen ähm, eine App-Applikation geschaffen, um hier im Fair aus die Zimmerreinigung abzubestellen, ähm, womit wir auch den Innovationspreis der Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz erhalten haben letztes Jahr. Und mittlerweile ist das eben ein, ein Konzept, was ähm, kostenfrei in mittlerweile glaube ich 36 anderen Hotels etabliert wurde, was wirklich fantastisch ist, weil wir etwas schaffen konnten, um der Welt etwas Gutes zu tun, dem Unternehmer was Gutes zu tun und dem Gast ein, ein geiles Erlebnis zu schaffen und dass das in der Hotelbranche so Anklang findet und einfach große Namen wie zum Beispiel das Schloss Elmau ähm, oder das Oranien-Berlin oder das Excelsior Ernst in, in Köln ähm, mit der, äh, mittlerweile äh, da mitmachen und eben diese, diese nachhaltige Revolution immer weiter nach vorne treiben und es so schaffen, dass Umweltschutz gesellschaftsfähig wird.
0: Gibt es denn da schon mittlerweile eine stabile Zahl an Gästen in Prozent, die auf ihre Zimmerreinigung verzichten?
1: Ja, also wir haben jeden Tag mit Sicherheit zwischen 25 und 40 Prozent der Gäste, die das in Anspruch nehmen.
0: Denken Sie, das hat dann eher damit zu tun, weil sie die Zimmerreinigung sowieso jetzt nicht notwendig empfinden? Oder ist es, ist es eher... Der Eingriff in, in die gemietete Privatsphäre, dass man sagt, ach nee, ich will das eigentlich sowieso nicht, dass jemand in mein Zimmer kommt, meine Sachen liegen da rum. Haben Sie da eine Vermutung?
1: Menschen sind so individuell, also jeder wird da seinen Grund haben und wenn dieser Grund dazu beiträgt, dass wir wirklich was Gutes tun können, ist es auch vollkommen egal, ob es nur die Privatsphäre ist oder ja. ob der Gast keinen Bock hat, das wir das Zimmer betreten oder dass er es aus reinen Nachhaltigkeitsaspekten macht oder ähm, was auch immer.
0: Mhm.
1: Oder Sie weil, weil er es einfach cool findet, was, was wir machen. Ja. Das kann ja auch einfach mal sein, dass es einfach sympathisch ist. Kriegen
0: Sie denn dazu denn auch mal irgendwie von, von den Gästen ein Feedback?
1: Ja. Durchweg positiv.
0: Ja. Mhm.
1: Weil, weil, aber weil, weil es eben auch einfach funktioniert.
0: Feedback ist ja auch immer so ein Thema. Ist man in Ihrer po Position geneigt, manchmal in diese Bewertungsplattform reinzugehen und zu gucken, was die Leute da schreiben? Oder denkt man sich, ach, um Gottes Willen, nee, heute nicht?
1: Nein, das, ist, das gehört zu uns um täglich. Also es ist nicht mehr wegzudenken. Mhm. Also es ist ähm, täglich Brot für uns. Das ist Teil unseres ähm, des Unternehmensablaufs. Mhm. Definitiv. Das ist natürlich auch dieses, dieses generell Community-Management und alles. Damit muss man sich auseinandersetzen. Wenn man das nicht macht, dann ähm, geht man nicht mit der Zeit. Und das ist äh, strategisch sehr, sehr problematisch. Also je, jeder, der sich nicht um, um seine Bewertungen und seinen digitalen Content kümmert, ähm, würde ich raten, schleunigst damit anzufangen
0: inwiefern ärgert Sie das persönlich, wenn da mal wirklich eine, eine, eine schlechte Bewertung reingeht?
1: Also ich würde lügen, wenn ich mich nicht drüber ärgern würde, natürlich. Ähm, aber ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen, definitiv. Ähm, und vor allen Dingen, also klar, wenn wenn man auf gut Deutsch irgendwas verkackt hat, dann äh, muss man dazu stehen, dann äh, biegt man das wieder gerade und kriegt mit Sicherheit auch eine zweite Chance. Und ich glaube, jeder Mensch erkennt, wenn man manche Bewertungen liest, ob das einfach
0: mal die Lust soll, da ist, gewesen ist, den Troll raushängen sage, zu lassen.
1: Wenn es einfach ein Volldepp ist <lacht> <lacht> oder äh, wo, man, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt, mhm. Also ich meine, wir, wir hatten hier einfach auch schon, wir hatten auch schon mal einen Gast gehabt, der hat äh, sich beschwert, weil das Wetter schlecht war und wollte eben nicht die volle Zimmerrate zahlen, weil es geregnet hat. Wo ich ihn, wo wir ihn dann auch angeschaut haben, okay, also ist das jetzt ein Scherz oder? Äh, also,
0: haben Sie ihm dann das Licht angemacht, um zu sagen, die Sonne scheint?
1: Ähm, nee, das Licht habe ich ihm äh, <lacht> nicht angemacht, aber ich glaube, er hat äh, relativ schnell begriffen, dass dass, dass er vielleicht nochmal in sich kehren sollte, ob das wirklich äh, gerade so der richtige Ansatz ist, um hier zu diskutieren.
0: Übernachtet man selbst gerne in fremden Hotels? Ja. Sieht man das mit anderen Augen, wenn man aus dem Job kommt oder kann man das versuchen wegzudrücken und äh, dokumentiert im Kopf nicht jeden einzelnen Aspekt, der dann da auf einen einprasselt?
1: Also ich mache es auf jeden Fall. Mhm. Aber dafür bin ich einfach zu sehr hotelier und dafür macht mir das alles viel zu viel Spaß. Ähm, Weil es eben auch mein Leben ist, so irgendwie. Also das macht. Das, das, das Ganze ist auch nicht nur mein Job irgendwie. Also ich gehe hier nicht morgens hin und abends nach Hause und denke, oh, morgen eigentlich keine Lust. Also das, das habe ich noch nie gefühlt. Mhm. Also es gibt Herausforderungen wo man sich darüber Gedanken macht, okay, wie löse ich das jetzt? Und es ist auch anstrengend alles. Also jeder, jeder Unternehmer weiß das mit sich weiß, wovon ich rede. Ähm, aber auf jeden Fall schlafe ich gerne und schaue mir das gerne an was oder lass mich inspirieren dadurch. Was, was machen andere besser als ich? Wie kann ich mir das vielleicht abschauen? Wie kann ich selber besser werden, noch besser werden? Ähm, aber manchmal ist es auch ganz gut, um zu sehen, naja, wir machen das schon ziemlich gut.
0: Also es gibt dann auch so rückwärtsgewandte Inspirationen. Hatten Sie mal so einen richtig schlechten
1: Aufenthalt? Ja, natürlich. Also <lacht> hat, man, hat man auch, aber das, das passiert irgendwie. Also ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, wie man, wie man umgeht. Also man kann dann ja auch ganz klar sagen, okay, wollen Sie Feedback haben oder sowas? Also ich bin mit Sicherheit kein, kein so ein klassischer Beschwerdegast, mhm oder sowas, aber wenn ich dann gefragt werde, oder einfaches Beispiel, wenn, wenn, wenn ich essen gehe und es war halt einfach scheiße <lacht> <lacht> und ich werde gefragt, okay, wie war es denn? Dann, dann sage ich das auch. Es gibt, eigentlich nichts Schlimmeres. Oder beziehungsweise wichtig ist, das, dass man das vorher sagt. Also ich denke, eins der schlimmsten Sachen ist, die man, die man machen kann, gerade was, was Restaurant oder als Restaurantgast angeht, dass wenn es kann immer mal was schieflaufen, wir sind alles menschen es kann immer mal was passieren aber was halt einfach eine pure was einfach schlecht ist ist dass man den teller auf isst und sagt ja aber der spargel war hart der hat nicht geschmeckt okay sa sa sag's doch direkt und dann können wir doch sofort agieren oder noch viel schlimmer du sagst gar nichts sagst ah ja es war alles okay und du denkst okay es war alles super vielen dank und dann kriegst du eine E-Mail oder eben irgendwie eine schlechte Bewertung auf Google. Und dann sag okay, der Spargel hat nicht geschmeckt. Ja, aber warum sagst du mir das denn nicht direkt? Sofortiges Feedback. Wenn, wenn du hier bist, rede mit uns. Wir sind alles Menschen. Wir haben alle eine Intention. Wir machen das auch alles, weil wir das gerne machen. Und dann gib uns doch die Chance. Also es kommt zum Glück nicht oft vor, dass was, was schief läuft, aber das, das passiert. Rede mit uns, dann können wir sofort agieren und können das Problem lösen. Aber wenn das Problem verheimlicht wird, weil wir es nicht sehen, in dem Moment oder weil es einfach mal passiert, dann sag's uns und es nicht erst den Teller leer <lacht> und im Nachhinein. Also das, das ist dann unglaubwürdig einfach und wir sollen es dann überprüfen.
0: Hm. Ich habe eben gesehen, im Restaurant steht ein Flügel. Ja. Wie hoch ist die Gefahr oder wie oft kommt es vor, dass jemand das Ding aufklappt, der vielleicht das besser nicht machen sollte? Es hat ja immer so einen Reiz, ach komm, ich drücke mal drei, vier Tasten.
1: Alles Gute an so einem Steinway-Flügel ist, dass der abschließbar ist? Nee, äh, da trauen sich äh, meistens nur Leute dran, die es wirklich können. <lacht> Vielleicht mal nachts um 2 Uhr, wenn, äh, wenn das Selbstbewusstsein ein bisschen <lacht> durch den einen oder anderen äh, Espresso-Martini gestiegen ist. Ähm, passiert das auch, aber also nicht negativ.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie hier in Anführungszeichen die Hütte abschließen und fahren nach Hause? Womit beschäftigen Sie sich gerne
1: in Ihrer Freizeit? Ähm, natürlich mit äh, Familie, natürlich, also auch also ich, ich reise auch unfassbar gerne, ähm, äh, befasse, befasse mich damit und ähm, tatsächlich auch einfach viel mit Projekten, die wir, die wir anstoßen und also ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens ist eben die, die Hotellerie-Gastronomie, das Unternehmer-Dasein. Mhm. Und das ist eben viel. Freunde natürlich auch. Also klar, wir, wir, wir treffen uns auch, quatschen viel, ähm, gehen was trinken, was essen. Alles, was jeder andere, denke ich, auch in seinem privaten Umfeld macht,
0: es ist gerade wieder eine Frage aufgetaucht, die ich beim Zuhören eben schon wieder vergessen hatte. Wenn man dann in fremden Hotels unterwegs ist, gab es da schon den Moment, dass Sie jemanden angesprochen haben, sagten, Mensch, Sie machen einen geilen Job. Wollen Sie nicht nach Koblenz kommen? Ja, klar. <lacht> Hat funktioniert?
1: Ich. Ja. <lacht> <lacht> auch noch da? Ja. Sehr gut. <lacht> klar, das gehört auch dazu. Also, mhm. Warum nicht? Also, ich meine, wenn dir. Das ist ja genauso wie man, wenn, man, wenn, man, äh, <lacht> wenn man, wenn man, durch die, wenn ich im Café sitze oder sowas und jemand natürlich einen guten Job macht. Also ich, ich würde jetzt nicht bei, bei jemand aktiv abwärmen, das, das macht man einfach nicht. Mhm. Aber ähm, wenn man ins Gespräch kommt, klar, oder, also es geht noch nicht mal darum, Jemand abzuwerben, aber wenn jemand wirklich einen richtig guten Job macht, dann sag es der Person. Dann mhm. sage ihr, hey, das ist einfach richtig gut, mach so weiter. Das ist super, super schön. Mhm. Weil das wird einfach auch oft vergessen. Ja. Weil es für selbstverständlich angesehen wird und warum nicht auch den Menschen so eine zwischendrin so eine kleine Freude machen.
0: Mhm. Letzte Frage. Ihr Leben in 15 Jahren, wo sehen Sie sich?
1: <lacht> ich habe ähm, hab noch nie einen 15, 10 oder 5 Jahresplan gemacht, weil das Leben hat so viele Facetten und keiner weiß, was morgen passiert, in den nächsten 24 Stunden passiert. Wichtig ist, dass man sich auf die Ereignisse, die kommen, dass man darauf reagiert und da sehr positiv darauf reagiert und immer weitermacht. Deswegen mache ich nicht so einen Plan und ähm, kann offen und ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ähm, weil ich nicht weiß, was in 15 Jahren ist. Sehr gut. Dann bedanke <lacht> ich mich für
0: Ihre Zeit, Herr Gebmann. Äh, war total schön, mit Ihnen hier im Penthouse zu sitzen.
1: Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.